0: seus direitos. São 9 horas e 38 minutos em Fortaleza, 9 e 38, quinta-feira reservada a falarmos sobre direito previdenciário. Um dos doutores dessa, desse direito, que conhece profundamente, lida e vive sobre isso, doutor Crescens Pereira, está conosco mais uma vez. Oi doutor, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Mais uma vez, eu, re eu renovo, a saudade é imensa.
0: Ô, oh, rapaz, tá chegando o momento da gente se encontrar, né? Tá chegando o momento de recebê-lo aqui no estúdio.
1: Se Deus quiser, estou à sua
0: disposição. Doutor Crescencio. a gente tem conversado aqui e ontem, eu, quando eu lhe convidei, eu estava querendo abordar alguns temas e até compartilhei com o senhor alguns, e é, é claro que o ouvinte da Verdinha já está ali ávido a participar para fazer pergunta e para querer participar, mas antes de entrar com a participação dos ouvintes, eu queria trazer aqui um tema e queria a sua opinião sobre como transformar uma improcedência em procedência depois do trânsito em julgado, em que isso se aplica, doutor Crescencio?
1: Pronto, eu, eu li atentamente o a informação que você me passou E traduzindo é mais ou menos assim No direito existe uma, Um assunto que a gente Quando há uma sentença Uma decisão que é definitiva E ninguém recorreu mais Ou não pode mais recorrer a, o, No mundo jurídico a gente A gente chama coisa julgada uhum. É aquela que não pode mais sofrer Modificação Perfeito. Mas é, Nós advogados e nós defendemos e levantamos, levantamos teses no, no mundo do direito. Então, existe hoje uma, uma tese que é justamente quando já existe uma, uma decisão, uma sentença que transitou em julgada, ou seja, não pode mais discutir o direito, mas se nela existir um erro material, ou seja, uma coisa, vamos supor, uma diferença de cálculo, é, no cálculo era para ter colocado 55%, e não foi, foi, não foi feito em 55, colocou-se em 60. então o erro material permite uma discussão, Cleiton, com relação a esses pontos, não mais para discutir o direito. Hum. Então, é, é uma coisa bem restrita, e a gente, tão, é, a gente não pode raciocinar, como se. Ah, eu, eu, a, a sentença não cabe mais recurso, ela transitou o julgado, aí ah, eu vou, vou ajuizar um embate de declaração para discutir o direito, se eu tenho ou não direito, não cabe, não cabe.
0: Tá, então nesse caso aí restringe-se ao erro material, seria isso? Ah,
1: erro material, eu, eu lhe dei um exemplo bem simples, Perfeito. foi feito, como também aquele, aquela informação que você me passou, ela deu um exemplo bem bastante é, concreto, é, o juiz deu a sentença, julgou em procedente a ação só que existia no processo uma prova de um, de um acréscimo de tempo de contribuição hum. e o juiz não levou em conta aí o colega lá trabalhou através de a, a, a sentença transitou julgado, é, o colega lá dizendo que não cabia mais recurso, mas que tinha esse Erro material, que na, no decorrer da sentença, o juiz esqueceu de mencionar um tempo de contribuição que aquele caso tinha, que era para ser incluído, ele através do envase de declaração, alegando a existência desse erro material, ele conseguiu reverter a sentença que indeferiu o benefício.
0: Perfeito. Houve um erro na contagem do tempo de contribuição, não é, doutor?
1: Do, e, de, de, essa contagem de contribuição É como se fosse É um erro material No momento, Cleiton, em que o juiz Foi dar a sentença uhum. Ele tinha que incluir na sentença Mandando incluir no tempo Cinco anos que estava ali comprovado E ele não Não teve a devida atenção De mandar incluir Aquele tempo que já tinha sido Inclusive reconhecido pelo INSS, Cleiton
0: Perfeito Ô, oh, doutor Crescenzo, tem um, um outro assunto aqui que eu queria tratar com o senhor nessa manhã para ajudar o ouvinte que está em casa, o que é uma boa notícia. Pensões por morte eh, podem sair da longa fila de espera por concessão. Agora existem 292 mil e 200, no, eh, pedidos em análise, segundo dados de março e de abril, somados aí, pelo Instituto eh, Brasileiro de Direito Previdenciário a que o Jornal Extra teve acesso. Para acabar com esse gargalo, um sistema para agilizar a análise de pedidos está sendo elaborado pelo, com o intuito e eh, em parceria com o DataPrev e a Escola Nacional de Administração Pública. O INSS diz que fixou uma data para o lançamento da plataforma e a oferta do serviço. Doutor, com essa previsão, é que nós possamos aí, então, ter uma celeridade nesse processo, principalmente agora a partir desse último trimestre desse ano. Uma boa notícia, né?
1: Gleison, esse é um assunto que nós que fazemos Previdência no Brasil, os advogados presidencialistas, esse é um sonho que a gente acalenta há muitos anos. Eu não sei se você se recorda, quando o então senador Pimentel, foi ministro da Previdência, ele noticiou que qualquer pedido de aposentadoria seria concedido dentro de 48 horas, se não me falha a memória.
0: Lembro demais.
1: Se lembra? Lembro. Pronto. É, é possível, é possível. O INSS, hoje, já há alguns anos, que você já eu já comentei com você, ele criou o sistema meu INSS. Nesse sistema, estão lá todos os dados, todas as contribuições, a vida do segurado. Então, se esse segurado que tem todas as informações no sistema falece, não se justifica, tendo em vista que as informações estão todas lá, a viúva ou um filho menor ou um filho maior invado ao requerer a pensão, não justifica durar meses e tem caso que dura anos. Então, esse é um sonho, queira Deus, queira Deus que seja realmente concretizado, em que um cidadão, uma cidadã, ao requerer o seu benefício, tenha a, 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 um deferimento ou mesmo a negativa num curto espaço de tempo. É possível? É possível. O que está faltando, meu irmão, é gestão do governo federal.
0: Pois é, essa declaração do nosso cearense Zé Pimentel foi dada em 2009, quando ministro da Previdência. Doutor Crescêncio, tem um outro assunto aqui, é que na quarta-feira, dia 14, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o PL 3914-2020 e agora a proposta prevê que o segurado seja responsável por custear, ou seja, pagar, a perícia médica em ações contra o INSS a partir do ano que vem. Isso não é uma forma de intimidar o segurado que quer contestar seu direito negado?
1: Isso é um absurdo, Gleidson e meus queridos ouvintes. O cidadão, quanto, principalmente as pessoas que questionam benefício na Previdência, contra a Previdência, a gente sabe que a grande maioria, uma boa parte da grande maioria é pobre, sem condições. Então, essa, eu entendo que isso é um, é um projeto de lei que não vai ser aprovado, Gleison. E, e a partir de agora, eu, nós vamos, eu como conselheiro estadual da OAB, já vou fazer uma, uma, uma exposição de motivo ao Conselho, ao conselho Federal para que acompanhe de perto esse projeto. Porque eu não sei se vocês sabem, os queridos ouvintes, o Conselho Federal da OAB... Tem um setor que é encarregado de acompanhar projetos de lei. E eu já, ligando aqui, até, é, já entrarei em contato com o Conselho Federal para que a gente, lá em Brasília, já comece a trabalhar a Ordem dos Advogados do Brasil para que essa aterração jurídica não se concretize. Ora mais, se o cidadão já é pobre, Gleidson, está sob os benefícios da justiça gratuita, de uma hora para outra... Não por culpa dele, porque, infelizmente, o destino o fez, no caso, ficar doente. Ele, para ter o seu benefício garantido, o seu direito de ser assegurado, ele tem que pagar uma perícia médica? Isso não existe. E outra, as normas que regem a Seguridade Social, o INSS, já prevê a verbas para se manter... O setor de perícia do próprio
0: INSS. Exatamente, já tem lei para isso, para arcar com essas custas da perícia médica nessas ações. Agora, um, um adendo que ele coloca aqui, é uma espécie de cala-boca, é o seguinte, de acordo com essa proposta, doutor Crescencio e ouvintes, o segurado seria reembolsado pelo valor pago para a realização da perícia médica caso vença a ação. Ora, se você está entrando nessa ação, está contestando, primeiro que você tem certeza de seu direito, de seu direito é bom. Segundo, quem busca é porque precisa, não tem dinheiro reservado para pagar e depois receber. Isso é um absurdo por completo, uma falta de, de respeito para com o segurado que passa a vida inteira trabalhando, pagando, e o, o sistema desse que não valoriza o, o, o cidadão.
1: E, e Gle, só complementando o seu raciocínio aí, e aquele que busca o seu direito na justiça, primeiro é porque foi negado pelo governo, através Exato. do INSS, No
0: administrativo. E,
1: do administrativo. E segundo, aquele que busca o é como eu disse há pouco tempo, boa parte, se não a grande parte desses, desses dessas pessoas que buscam esse seu direito na justiça, provém de família pobre. Exato. Pessoa.
0: Exatamente. Pessoal em de que baixa renda. E
1: aquele benefício será sua única fonte de renda. Não tem, não tem lógica, Glei. Não faz A gente sentido. Pensando friamente, Isso é uma aberração. E se Deus quiser, nós venceremos mais essa
0: luta. É isso. Doutor Cresces, vamos para as perguntas. Aqui o telefone pipocando aqui da verdinha. Gente querendo saber e reconhecer e conhecer seus direitos. 3261 1233, 3261 133 e também no nosso WhatsApp 9871306. Alô, quem fala? Alô? Pode liberar. Alô, quem fala?
1: Expedito.
0: Diga lá, meu amigo Expedito, fala um pouquinho mais alto de onde você fala e qual é a pergunta.
1: É no Maracanã Pode perguntar.
0: Pode perguntar.
1: É porque eu queria saber, como eu estou aí, que eu ganhei uma vez na justiça do INSS, uma diferença. Mas só que eu já estou com sete anos, nove anos, com essa perda de novo. Como é que eu devo fazer?
0: Doutor, você entendeu aí?
1: É, se for a mesma matéria Gleice, Não se pode Discutir novamente Porque é, é como é, Aquele direito que ele buscou Na justiça, ele naquela Ocasião, do, na primeira oportunidade Já foi reconhecido Então é uma revisão Vamos supor, é uma revisão De salários salário de contribuição uhum. Então se foi feita a revisão se, a, se o motivo é o mesmo Eu entendo que pelo mesmo motivo a gente não possa procurar novamente a justiça. Hum. Agora, se o motivo de se, de se requerer uma nova revisão for um motivo distinto daquele primeiro, eu, eu aconselho o, o cidadão que nos ligou procurar imediatamente um advogado que trabalha na área da presidência.
0: Perfeito. Lúcia de Fátima da Sapiranga disse que tem um tio de 67 anos de idade, teve que amputar uma das pernas e quer saber se tem possibilidade de conseguir um auxílio doença para ele. Agora resta Aí saber.
1: a gente tem, aí é aquela velha história que sempre a gente conversa, Gleice. A previdência social existem e na previdência social existem dois mundos. O primeiro mundo para aquele segurado que paga, o contribuinte e existe o um mundo da assistência social, então a gente primeira pergunta, Gleito esse cidadão que andou a perna esse... ele é segurado ou não? Uhum.
0: não tem aqui primeira, a... primeira
1: pergunta, uhum. segunda pergunta esse, esse cidadão é, é, com essa amputação é, é, esse cidadão se tornou uma pessoa totalmente inválida? Precisa ver Precisa ver qual é a profissão desse cidadão. Vou lhe dar um exemplo. Vamos, vamos puxar um, um médico, um advogado, sofre um acidente e desse, nesse acidente ele perde, ele perde as duas pernas. Dependendo da, da, da área que ele trabalha, ele pode continuar o seu trabalho. Não pode, ler. Pode sim. Eu, por exemplo, aqui como advogado. Eu não posso estar aqui no meu escritório, na minha cadeira de roda, atendendo o meu cliente? Pode sim. Então, o que a lei quer e o que a lei exige tanto para aquele segurado que paga a Previdência, como aquele segurado da assistência social proveniente de família pobre no caso de uma invalidez a pergunta é tem objetiva, essa doença impossibilita ou não aquela pessoa a desempenhar uma atividade laborativa?
0: Pois é, é incapacitante resposta, ou não é? Se a
1: resposta for sim essa pessoa não tem condições de trabalhar, essa pessoa é uma pessoa inválida, aí terá direito a requerer um benefício, ou pela, pela Previdência paga, né? previdência, como segurado da Previdência, ou pela assistência social.
0: Perfeito. Vamos aqui a mais uma pergunta na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Bom dia. Bom dia, quem Oi, fala? É bom aqui com você. Tudo bem, quem é? É, eu queria perguntar, é a Maria. Diga Maria, pode perguntar, o doutor Crescêncio está lhe ouvindo. Tá bom. Eu queria perguntar a ele porque o meu irmão
1: foi desde 10 anos que ele se aposentou, certo? Uhum. Ele passou seis anos aposentado com a indústria. Aí como foi em 2018, ele se aposentou como um validez. E para ele informar que quando se algo acontecer com ele se ele falecer, Mas, Maria, é o direito da mulher dele.
0: Maria, ele recebe 13o salário?
1: É, ele Recebe,
0: ele Recebe, é sério, então é aposentado mesmo, né? Então o que é que você quer saber?
1: Eu quero me informar se algum, assim, acontecer com ele falecer, se hum. ela tem algum direito ou outro, tem que botar
0: advogado. No caso é que Doutor Crescenso, no caso da falta desse, dessa pessoa, a, a, o benefício pode ser repassado para a esposa, para a companheira?
1: Cleiton, com certeza sim. Uhum. É, o Segurado pela, pelo estoque, pela sua pergunta e pela resposta dela, ela deve, ele, essa pessoa deve receber uma, uma aposentadoria por invalidez. O, e em recebendo uma aposentadoria por invalidez, a sua pergunta foi bem objetiva ó, e clara, Pago o terceiro pago. Então esse benefício, com a morte do instituidor, assegura sim uma, uma pensão por morte à família. Eu posso complementar, dando uma outra informação, Gleito? Pois não, por favor. Pronto. Está no rol dos dependentes de segurados da Previdência, que além da esposa, da viúva, os filhos menores, e aqui vai a informação e um alerta. O filho inválido, independentemente da idade, ou seja, ele pode ter acima de 21, pode ser abaixo de 21, pode ser maior, pode ser de ter 30, 40 anos, se o pai que o mantém, se ele continua sendo dependente do, do pai ou da mãe, que é aquele segurado da presidência, embora essa pessoa tenha acima de 21 anos, mas por ser filho inválido, filho inválido, independente da idade, essa pessoa também tem direito à pensão por morte E muita gente esquece isso Agora mesmo eu estou aqui no escritório Eu tenho um caso aqui no escritório Que estou terminando de montar a ação, Gleison O cidadão tem 28 anos Fazem 10 anos que o pai faleceu E a família depois que foi cortada a, 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 a pensão por morte Quando ele atingiu os 21 anos A família não procurou o NSS para continuar recebendo o benefício na qualidade de filho inválido maior. Ou seja, esse cidadão passou sete anos da sua vida sem receber um benefício que ele tem direito, conforme a Lei 8.213.
0: Perfeito. Doutor Crescenso, me dá uma atualizada aí sobre a questão da aposentadoria é, da vida toda, porque a gente sabe que... É, o cálculo para quem não teve o cálculo é, inserido, levando em consideração os salários de contribuição antes de julho de 94, fica nessa expectativa ah, o STF havia julgado depois houve um pedido de revisão estava numa votação isso até quinta-feira dia 17 ou seja, quinta-feira da semana passada o Supremo Tribunal Federal havia se reunido para avaliar esse projeto reformulando o cálculo de pensões e aposentadorias, isso em que pé está o doutor Crescencio?
1: Isso é um assunto muito milindroso, que merece muita responsabilidade, tanto para responder, Gleitos, como para é, cuidar de uma situação dessa. Uhum. O, nós, sabemos, nós sabemos, nós aposentados, nós recebemos, ao longo do tempo, o benefício cada vez a menor do que nós deveríamos receber. Achatada. Então surgiu essa tese, da revisão da vida toda. Isso. Revisão da vida toda. Mas eu gostaria de esclarecer aos seus ouvintes que nem todo aposentado tem direito a essa revisão.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Por, por que, Gleison? É, a, o benefício é calculado sob uma média dos benefícios pagos. Então, se antes de julho de 94, a revisão justamente é essa, Gleison. Tenta incluir no cálculo do benefício contribuições recolhidas ao INSS anteriores a julho de 94.
0: E não tem ultrapassado os 10 anos desde o primeiro recebimento da aposentadoria, né?
1: É, ainda tem o, o, o prazo de decadencial, né? Que isso. Que se chama, isso é a decadência, é o isso. prazo que você requerer a sua revisão que é de 10 anos,
0: né, Cleiton? Hum, isso.
1: Então, então, se o cidadão, lá no início da vida dele, ele contribuiu para a Previdência pelo valor mínimo, e se no decorrer da vida dele, e principalmente depois de julho de 94, ele passou a contribuir sob, dez, sob o limite de 10 salários mínimos, com certeza esse, esse caso concreto que eu estou licitando, não tem direito, não é viável requerer a revisão da vida toda. Porque na hora que for tirar a média e incluir salários bem inferiores a 10 salários mínimos, que é o que ele vinha pagando ultimamente, a média vai cair, Cleidson. Então, é, é por isso que eu lhe disse no início que é um assunto que merece muito cuidado, muita responsabilidade, principalmente daquele profissional do direito que vai estudar aquele caso. Porque existe uma boa parte dos aposentados que se for mexer e requerer que se faça a revisão da vida toda, o benefício vai cair. Em vez, de, em vez de subir, ter um valor mais é, robusto, um valor maior, o valor vai decair, com certeza, Gleito. É um assunto muito cuidadoso, muito milindroso.
0: Doutor Crescencio, quero te agradecer pela oportunidade de hoje. Queria que você deixasse seu contato, por favor.
1: Gleito, eu estou à disposição sua a qualquer hora, a qualquer tempo. Tenho o máximo prazer. E qualquer coisa, você vem através do telefone 9... 9988-5020. E tem um. É, depois reserve um horário também, inglês que tem um assunto também muito importante, que é o caso das companheiras, que é, os, que é o caso das concubinas. Sim, sim. Você pega um horáriozinho um outro dia, eu tenho um horário, terei o mais prazer para tratar, referente a uma recente decisão que está sendo, aliás, que está sendo votada nesse exato momento lá no Supremo Tribunal Federal. É um assunto que a, que a e abrange boa parte de, de senhoras que viveram como seguradas, esses segurados faleceram, e ela está aí em busca de uma pensão por morte.
0: Leito. Perfeito, doutor Crescencio. muito obrigado, um grande abraço, a sua gentileza que muito nos alegra, e é um prazer sempre renovado. Muito obrigado, viu?
1: Um abraço, Leito. sucesso a todos a vocês e seu ouvintes.
0: Obrigado.